0: Du lyssnar på Farsia Guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bodin och är eran programledare idag och tillsammans med mig sitter här Camilla Raninudin. Tjena! Hej! Och Hans Bodin. Hej! Hej, hej! Järngänget. Ja. Idag ska vi prata om ett ämne som du har läst på ganska mycket den senaste tiden Camilla, pratade ganska varm om. Du hade en föreläsning om det här i helgen som var och jag missade den. Och när folk kom ut från den så sa de, det där var spännande, det där var intressant. Så tänkte jag att nu tar vi det direkt när det är först i podden. Och det är något som heter mitokondriell ja, dysfunktion. Dysfunktion. Vad är det?
1: <hör> dysfunktion menar jag menar så att det inte fungerar. Så att jag...
0: Ja, det vet jag vad det är. Ja. <hör> det kan jag kan inte uttala det, verkar som. Men, men, <hör> men vad är mitokondriell dysfunktion? Eh,
1: mitokondriell Drän. eller ja mitokondriell dys dysfunktion eller mitokondriell medicin och som faktiskt börjar komma lite. Jag, jag läste en del av en, en läkare en psykiatiker och eh, forskare som heter Ann Gardner. Eh, och eh, hon har skrivit mycket om mitokondriell och jobbat mycket med det och med mental ohälsa och så. Eh, och det är ju då en, ett område där helheten är viktigare än delarna så att säga, vilket stämmer väldigt väl överens med det vi tror på. Och, eh, idag då så, så är ju, det har vi ju sagt många gånger, men, men hela vården är ju inriktad på organdelar egentligen. Och, har du hjärtproblem så åker du till, till en hjärtläkare. Eh, har du problem med magen så är det liksom intern ja, medicin eller har du några endokrina problem så är det en endokrinaavdelning och har du neurologiska problem så är det eh, alltså mm. ja, ja, hjärnavdelning alltså. tänkte jag säga mm. men, men mm. neurologisk avdelning då. så att det, det är ju upp, uppdelat på alla olika organdelar och eh, Eh, då är det ju så att mitokondrierna, det är ju de små energifabrikerna i cellerna. Och de har ju i sig då, alltså de producerar ju vårt ATP som är alltså cellens energi. De, de tar, eh, omvandlar fett, kolhydrater och i viss mån proteiner också, men, men framförallt fett och kolhydrater till eh, energi. Och då, då är det, alltså, allting som vi utsätts för krävs ju energi och de här mitokondrierna finns ju det finns mer än tusen stycken i, i en cell och fin, de finns ju i alla celler i kroppen utom röda blodkroppar röda blodkroppar har ingen, inga mitokondrier
0: det blir ganska många mitokondrier det blir ganska många mitokondrier
1: och dessutom så är det mitokondrier i i nervsystemet, det är mitokondrier hjärta, muskelceller. Äh, äh, ja, alltså det är mitokondrier precis överallt. Och de som är mest energikrävande då, det är ju hjärna, hjärta, muskler, framförallt ögon och, och så. Men nervsystem, hjärna och nervsystem är väldigt energikrävande. Och då är ju, om inte mitokondrierna fungerar. Så det är klart att då blir det ett symptom framförallt från de delarna som kräver mycket energi. Så det är mycket, hon skriver mycket eh, psykisk ohälsa, mycket eh, neurologiska sjukdomar så att säga, psykiska sjukdomar som kanske i grunden kommer från att mytokondrierna inte fungerar. Sen varför de inte fungerar, det, är ju, det finns ju flera orsaker till det också. Att dels kan det vara Genetiskt, för att de, de har ju sitt eget DNA plus att kärn DNA också styr. Alltså, Mitochondrerna i sig har ju, eh, ja, jag vet inte vad hon har skrivit då, men det kan ha hänt nya saker, men, men eh, det utvecklas ju hela tiden. Men det, de har fem enzymsystem som styr andningskedjan. Och eh, varje enzymsystem kanske har mellan. 10-40 enzymer. Alltså det är totalt upp mot 100 enzymer. Det kan finnas fler nu. Så att, och alla de här enzymerna är ju beroende av, ja, till exempel olika näringsämnen, mineraler och en alltså massa ko enzymer. Det är ju vitaminer och mineraler ofta. För att fungera. Och då kommer vi in på den biten också. Jag har näringsbrist. Och allt som på, alltså när vi blir stressade, det liv vi lever, så när vi blir stressade så krävs ju ännu mer energi. Då måste ju mitokondrorna jobba ännu mer och det är inte så konstigt, de, de klarar inte av kanske att producera den energin som, och då får man symptom. Men och då, idag då när, inte läkarna utbildade på det utan en, en hjärtläkare kan sin sak men Menar jag menar ju på att det här ändrar ju hela synen på att, att en läkare måste ha mer allmän kunskap om... Näring. Om, ja, dels näring, men, men framförallt om vad symptomen kan bero på. Är, kan det vara så att det är mitokondrierna som inte fungerar? Eller istället, jag tittade på 1177 nu. Alltså jag har läst väldigt, jag funn, finns väldigt mycket artiklar just om, om eh, mitokondriell dysfunktion och neurologiska sjukdomar eller men, neurologiska störningar alltså mental ohälsa, ADHD schizofreni epilepsi alltså massor med olika och, och då tittar jag på 1177, det står ju fortfarande där när man tittar på schizofreni eller, eller mental eh, Psykisk ohälsa. Ja det är antidepressiva läkemedel Men eh, ja, det, det kanske krävs liksom en annan kunskap, en annan genomgång så att säga, utav den patienten. Att få för den som hon skriver, den, den eh, mitokondriella medicinen går ut mycket på att, att se över kost. Alltså diet, vad, vad äter du? Eh, vad har du för bakgrund, alltså med, vad lever du för miljö, vad, vad har du för familjär bakgrund eftersom det finns då speciellt DNA också som liksom styr det här. Och eh, ja, liksom en större helhet, alltså vad, vad som <coughs> finns runt omkring, framförallt det här med livsstil då och så. Eftersom det tar ju på, vår livsstil tar ju på mitokondrierna. Man tänker inte på det, det är bara energi som kommer automatiskt men det gör ju inte det.
0: Så egentligen är det, det är någon, <kör> eller några såklart, inte någon, några som har sett på vanliga eller ovanliga problem som har funnits framförallt neurologiska problem och sen sagt att ah, men vänta, om vi går till botten med det här, kan det vara kan det vara, så, alltså, kan det vara så, att inte enkelt men kan det vara så centralt att det är energiproduktionen som är tokig mm. Och när, när gjordes det här då? När, när har det här kommit? Alltså jag
1: tror att de första eh, första hon skrev den första, det var någon svensk läkare jag tror, som på 60-talet upptäckte eller, den första mitokondriella sjukdomen då, så att säga. Att det fanns en mitokondriell störning. Sen som sagt kan det ju bero på det kan vara <coughs> eh, genetiskt men det, det påverkas ju av livsstil och vad man äter. Och det är många eh, men, sjukdomar och mental ohälsa som kan alltså, avhjälpas med, med näring. Så att, eh, Hon skrev i någon, på något ställe då att i USA så var det, fanns det någonting som hette mitokondriokött. Alltså det var ingen färdig blandning utan man, man gav det till patienter. Och de, de kanske de blev så otroligt mycket bättre. Sen, det kanske inte går att bota, det vet jag inte. Men det, man förbättrade förhållandena. De blev så otroligt mycket bättre. Och det görs ju faktiskt... Eh, eh, det är ju många som framförallt B-vitamin. B-vitamin har ju mycket med energiproduktionen att göra.
2: Minns du det, När <hör> jag håller på med det där med celloxygen. Mm. Det, är, det är egentligen det här, det är precis den typen av det var en tysk som
0: programmerade. Det, mm. det Smakar eh. riktigt illa gjorde det. Vad riktigt. var det för något? Det var någon gästhistoria äh, som, som man tog och det var, alltså det var yes, verkligen, det är ju b vitamin Ja, för det var då tog man det där och det det liksom boosta hela kroppen på en gång mm. på något sätt. Mm. Så att jag kommer ihåg när jag var ung um, um, så kom jag hem på natten där som man gjorde på den tiden då tog jag alltid en matsked sedoxen innan jag somnade då var det väldigt, väldigt, väldigt bra för alkoholnedbrytningen om man ja, säger så
1: i mitokonierna, där pågår ju alltså citronsyröcykel, <hör> andningskedja fettoxidation alltså det, det är ju liksom kroppens ja, mm. stora
2: så det, allt, det som jag inte var med att det, 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 det var en kar som hade jag kommer inte ihåg vad hans fru hade försökt om kanske någon sån här om det var nåt typ fibrinogen eller sådär för det används till det, det mm -hmm. mm. eh, och eh, då hittade de det här selaxen och så, han hade han sålde blommor egentligen men han hade agentur för selaxen också <laughs> i Sverige så ville han sälja den till mig och då, för det var, det var nästan som ett det var fantastiskt bra att, att ha för att få igång det var egentligen en syn för förcella för, 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 för min och det var man gjort studier på jag skickade en kompis med för de hade gjort studier på om man kunde ha det som vid cancerbehandling alltså för att underlätta
3: mm.
2: cancerbehandling. Men det, det de hade gjort egentligen så var häftigast med det. det att de hade en någon Det i roligt i Tyskland men de hade det var ju det var tyska och OS olympiska kommittén hade det där och alltså de hade sponsrat det där i Tyskland då. För det var väldigt bra för återhämtning. Mm. Så att det var en idrottare i Tyskland som hade sprungit. Det var så sjukt mycket så Jag tror han sprang nästan
0: dopingklassat. Alltså, ja, alltså det, var,
2: det var han sprang långt. Alltså jag tror att han hade, det finns ju sådana där som springer jättelångt. Alltså sådana här ja, tokidrottare. Tioton
0: eller maraton eller?
2: Ja, ja typ. Jag tror att han sprang eh, om det var tre, 300 mil på en månad. Något sånt där helt sjukt och då åt han så där igen för att återhämta sig. Så det var ju egentligen, var egentligen väldigt bra för att få ett sån återhämtning, att få näring till till till, till Varför slutade du med det? Alltså man behövde inte så, man, 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 man behövde alltså när, när det man behöver på hösten, när när vi har det hemma nu. Jag har köpt, det? Jag har, jag köpte, Aha. det, men man man behöver inte äta så mycket, men det var ju väldigt bra för att få igång magen och få igång alltså
0: allmäntillstånd. Ja, men det, det där blir ju om det nu är som, som du säger Camilla att, att det finns alltså att det kan finnas en, en störning för en disfunktion för mitokondrierna då blir ju det är ett sätt det blir sätt ju självklart att det ja.
1: när man läser om det, det är ju självklart
0: ja <laughs> jo, men då blir ju, då blir ju att, att hjälpa mitokondrierna att stötta ja. mitokondrierna blir ju ett det sätt ju, att få fart på alltihopa det, för det är överallt. det, 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 Jag, det, det, det är som är
1: grejen att du om du använder den här kunskapen och ger och, och liksom näringsämnen och så då för att få fart på mitokondrierna, och hjälpa mitokondrien att producera mer energi. Då tar du bort orsaken, inte bara dämpa symptomen. Och de flesta läkemedel, som hon säger, många läkemedel, antibiotika, allting, är mitokondrieförstörande. Tvärtom, precis. Ja, ja, ja och, och ja. gifter som är, förstör också mytokondrier och, och alltså många olika miljögifter och, och
0: Men om det här kom på 60-talet då först, eller, eller började tittas på mm. eh, har det fått ett uppsving nu?
1: Det börjar se ut som att det börjar bli lite mer intresse på de senaste frågan. fem åren, eller? Ja kanske, men det, jag tycker alltså jag har inte eh, jag har kollat jättemycket mer än på det, det som hon har men, men Kan, men inte, alltså det, kan det, inte det komma
2: mer utav det att man har fått sådär, eh, att man har fått så mycket konstiga sjukdomar men alltså, alltså Alla våra
1: sjukdomar ja, det är ju det, det är ju sånt brett spektra för hon menar ju på att det finns belägg för att migrän, diabetes och så har mitokondriell bakgrund Ja, det är väl inte heller så konstigt men sen så att, att man liksom kan... Men om man tittar
0: på trenden som har varit de senaste 10-15 åren. Alltså mer övergripande. För den sitter ju vi mitt i också. Mm. Alltså om du tar... Du har alltså folk som kommer in med väldigt alltså specifika problem. Och så försöker man lösa dem på ett väldigt specifikt sätt. Och någonstans så... Funkar ju inte det här. Det är därför mm. som många vänder sig från det traditionella vården till exempel. Eller det smälldes i en artikel 2018 där de sa att, att en tredjedel av alla kvinnor känner inte att de får den hjälp de behöver i vården och en femtedel bara går någon annanstans. Och då, eh, då har man alltså den här specifika som jag pratat om hela tiden specialiserade sättet att titta på saker som har en väldigt djup förståelse för vissa saker, alltså vissa organ till exempel men som gör att man inte ser helheten. Och samtidigt har vi alltså en ny forskningsvåg om du tittar på är det vi håller på med en fascia. Det är ett sätt att, att försöka förstå hur saker hänger ihop. Och där kan man gå ett steg längre och prata om flöde. Lymforskningen har ju gått jättelång framåt de senaste tio åren. Sen har du hela tarmflor i biten där man också tittar på hur hela den kulturen av olika typer av bakterier påverkar kroppen i helhet. Och så kommer det här med mitokondriell disfunktion upp igen och mitokondriell medicin upp igen. Och sen har vi det vi pratade om i, i förra avsnittet där vi satt här, den här funktionsmedicinen eller ortomolekulära medicinen där man börjar titta på det kan vi tillföra saker som, som gör att kroppen läker sig själv. Så mm. att det har kommit jättemycket olika spår mm. de senaste tio åren där man snarare pratar om, okej okay, men istället för att försöka bota en sjukdom hur Får vi kroppen att hantera det som kommer till? Hur, hur använder vi kroppen som läkning? Mm. Och det är ganska intressant om den trenden att den sker på så många olika håll samtidigt. Mm. Samtidigt som folk verkar vilja ha mer helhetslösningar eller mer börja förstå att det kanske inte är att ta ett piller för att bli av med huvudvärken utan snarare fundera på var den kommer ifrån.
1: Mm. Ja, precis. Mhm. Och det, det, det är ju så självklart om, man, om man, när man börjar tänka på det tycker jag med alltså, är våra små energifabriker det fick man ju lära sig i skolan men sen tänker man inte längre och det verkar inte som man har gjort det inom vården heller så att säga vad Men det, 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 det är lite lurigt där för
0: vi alla vi tre intervjuades igår för en dokumentärfilm var det på att ta fram om farsse och farsseguiden. Ehm, och då fick jag frågan vad det var som var så häftigt med det här, alltså med farsia och vad som var häftigt med nya forskningen mm. och vad, vad det är vi försöker säga och göra. Och så sen så börjar jag berätta om, ja men det är ett sätt att förstå min kropp, förstå vad som påverkar kroppen, förstå hur jag ska ta hand om mig själv och hur jag kan börja leva på ett annat sätt för att för att främja min läkning att jag är min egen kropp och så vidare. Men eh, då, då säger han som intervjuar mig men det där vet ju redan, det är ganska enkelt. Ja, det är det som är grejen, att det är ju mm ganska enkelt. Det är ju saker vi vet. Vi vet ju att, vi ska, att det är viktigt hur vi andas. Vi mm. vet hur vi ska röra på oss. Vi vet att vi ska äta bra. Mm. Men varför gör vi det inte? Mm. Och det där blir ju så intressant att vi egentligen så vet vi precis det som man säger med, med mitokondriella dysfunktioner också. att Vi vet att vi måste ha en bra vi måste, kroppen måste fungera på ett bra sätt. Vi måste mm. ha näring. Egentligen så vet vi det. Ja. Mm. Men varför är det ett så stort lapp då mellan att vi vet det till att vi gör det. Jag tror att det är som... <coughs>
2: det fanns en bok som heter Popcorn-rapporten, minst det? den? Nej. Den kom på 90 ja, 80 Nej, 20-90... Ja, slutet av 90-talet tror jag. Och då pratade man om vilka trender som skulle komma i framtiden. Och då var det en, en trend skulle vara mat och sider. Att man skulle ha mat som var som mediciner. Och det är ju faktiskt det som håller på att hända. Med, alltså det som är lurigt egentligen om man tittar på kostnäring så så eh, det, det tror jag man gjorde någon som tittade på eh, var hamnar någonstans i, i, jag tror vi pratade om det förra, för något tag sedan, det hamnar ju inte hos Läkemedelsverket. Mm. De har det inte på näring. Det handlar inte på Socialstyrelsen, de har det inte på näring. Det handlar hos Livsmedelsverket. Och det har väl varit ganska mycket diskussioner om, om det, om man får använda alltså får man för kosttillskott är i livsmedel. Vad är bra livsmedel? Och vad behöver man för att vara frisk? Och där är det är ju som att hela, och det får man ju faktiskt se lite med öppna ögon, att hela den, den västerländska medicinen handlar om patenterade mediciner som är framställda inte organiskt. Men hela den, om man tar till exempel, om du har ayurvedisk medicin, så handlar det om mat. Alltså vilken mat behöver du för att stärka upp din kropp? Och traditionell kinesisk medicin handlar om arter. Och det fanns ju förmodligen också förut, alltså i årat sätt att se på för, för, för länge förut, alltså för hundra år sedan, man hade vilka, vilka, vilka arter behövde man egentligen. Det, det svåra egentligen som är med det, där, det är ju att, att förmodligen många som är i en, i en, alltså en del av kunder som kommer till oss som inte mår speciellt bra. De, de har inte en bra näringsstatus utan då måste man förmodligen ge mycket mer näring för att, att de ska komma tillbaka. Jag hade en läkare som vi pratade med som hade varit på palliativ blåvård. Hon berättade att det man gör egentligen det är i livets slutskede mm. och då, då tar man bort alla mediciner mm. och mat och nej, man, man tar bort medicinerna och så efter ett par dagar sedan friska
3: alltså, så, och så det,
2: det var inte en gång utan det var flera gånger som jag hände och det var ju samma sak som jag var med om när, när Lottas morfar skulle dö nej, så nu åkte jag upp han skulle faktiskt dö han, dö, han dog många gånger men då var det meningen, sa han i alla fall så vi åkte upp dit och, ni kom, nej, nej, och du, du och Lotta och Ivar sprang och kramade. Hur är det, morfar 60? Hur är det? Och så kom jag in och sa, men hur är det? Har du inte fått något mat? så jag. Har, inte, har inte ätit någonting. Och, och så gav vi han, så Jag åkte och köpte då, såna där spirulina och massa frukter. Och avokado och grejer. Det här var så. innan frukting var trendigt. Det var ett jättebra sätt att få i mycket näring. Mm. Oh, han, han åt det där två liter på två dagar. Sen var han ju frisk. Sen var han ju gången. Han var uppe till julafton. Han, han fick fart på medicinen. Han fick fart på middekonerna. Så att jag tror att, att det är mat och si där, Att man kanske ska se mat mer som. Alltså vad är det för mat vi behöver? Och varför, vad mår man bra utav? Vad man inte är bra utav? Det svåra är ju att trots att jag vet att jag inte ska äta snabba kolhydrater som jag har harklat av så jag det i alla fall. Så det är ju frågan vad, 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 vad är det för mat man egentligen ska äta? Åh, och är det och sämla i tisdags. Jag vet jag vet men det är skitgott. Så att... Men det varför? Du, du åt ju jag åt, åt den, jag åt den också. Jag åt, eller, åt också. Men det är inte gott. Jo, eller, nej, jag, det är inte gott. Sämre. Nej, det tycker jag.
1: Jag åt den bara för att det var sämre det, Gjorde var det? Men du tog ju
2: efterrätt igår också var det Ja Ja
1: det
2: var det då. men, jag, ja, var det men den var väl okej okay.
1: men, men jag mår inte bra dagen efter då Eller efter det Alltså jag känner av det Jag känner av kolhydrott
2: Gör det? Mm. Alltså snabba kol, Ris och potatis eh, Blir inte bra Vad äter det i alla fall Från vad man ska äta istället
1: det var något jag skulle säga den när jag mat och sidor Jag alltså, var inte
2: Jag hade en, en, en eh, Anna Skipper och Hon har på med det förut, vad heter Du är vad du äter mm. Och eh, hon var med och, När Lotta fyllde men det är så logiskt, det är När Lotta fyllde 35 Så hon, hjälpte hon till att laga mat hemma hos oss Och eh, Det häftiga var att Hon lagade mat som Efter en kroppstyp och man mådde ju så fruktansvärt bra då. Alltså. Om man skulle titta på... Alltså... Jag var, tror jag man en vata-pitta. Det är det. Man är någonting och sen man något annat. Och, då, och man äter <körkör> mat som är mer lämpat för ens en, en sån här system. Än, Det är klart att vi ser olika ut. Det är klart att vi kanske ska äta olika saker. Det gör man mycket mer i Indien än man gör i... Alltså där man anpassar kosten efter vem, vilken kroppstyp man är. Mm. Jag har en kompis med jag en och den ner nu till till Indien, med han och eh, två kompisar han, för att han hade problem med någonting. De kom hem och var ju hur bra som helst. Mm. Jag tror jag han hade diabetes typ 2. han hade ingen diabetes när han kom hem.
1: Nej.
0: Så att mat och sidor är kanske
2: är mer intressant än vad man
0: tror. Men ni, ni tillhör ju en, en, en annan generation än jag. Eh, när ni var små, var mat viktigt då? Jag tror att det var jag, jag tror att,
2: det var, nej, jag tror att jag kommer ju från Norrland. Nej, jag var mera. Hör du, potatis. <laughs> potatis? Potatis och fisk. Det är ju min, min, mina, mina morbröder. De, de åt ju fisk och bena samtidigt. Så kom du ut ben på ena sidan. Så, och det var ju mycket. Nej, men det var... Nej jag tror att man, de jobbar ju mycket. Det var ju mera... Alltså min pappa, han jobbar ju när han var liten med flottning. Alltså det, var ju, det fanns ju... Det jag gjorde i lumpen för en kille som jobbar som skogsugare. Det mm. fanns ju 100 000 som jobbar som skogsugare. Det, <laughs> det, det är många som Så att, inte, tror, det sådana här ju försvunnit. Det fanns något program som hette eh, Som handlar om, om invandring på 60-talet och vilka som kom med och då kom ju mycket folk från Italien och sånt och de och de, 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 de sallad hade man det var som bara grönsallad. inga olja inga vinägrett var så de var ju tyckte att det var som ett jädra uland och kom till Sverige de hade de, åt lite allt möjligt konstigt ja
1: precis ja, det var sallad och tomater minns jag och jag tyckte inte om det det var nej. det som tomater. fanns nej. Alltså, nu, nu älskar jag ju sånt men det, nej, men det var men jag vet, min, min mamma gick ju på alla de här finterna med, med margarin och <går> Pulvermos fler Fleromättade fett så, alltså det, Jo men, nej inte pulvermos, nej inte så. Men, men just att man skulle ha margarin och, och det var ju, jag tyckte ju aldrig om margarin Men jag fick ju aldrig äta smör nej. Och sen när jag började på Ulltuna Då var det liksom, ät smör margarin är skit. Är ja, ja, ja men och, och det är ju det här med fleromättade fettsyror som, som är så känsliga för oxidation. Och Så de tål ju liksom inte att, att stå i affärerna någon, någon längre tid. Därför ska man vara noga med att det är kallpressade oljor. Mm. Man, man härdar ju allting så att det bara för att det ska hålla i affären. För annars härskar jag efter... Mm ganska kort tid. Och då är det inte hållbart att stå på hyllorna.
0: Det är och, och, myt, och det är många... inte
1: speciellt nyttigt med, med alltså då är fettsyrorna förstörda och de är mer farliga än vad de är. Så att, Men kallpressad ja. och är bra. Kallpressad och bra. kallpressad rapsolja bara, bara det i kallpressat. Mm. Och, inte, och då håller det inte speciellt länge. så man får ju liksom vara försiktig nu är ju olivolja kanske lite mer hållbart för det är inte så, så mycket fler att mäta det är enkelt att mäta
0: Hej, Axel här jag hoppas att du tycker att dagens avsnitt är intressant jag tänkte höra av mig till dig direkt du som lyssnar nu för jag skulle behöva din hjälp med en sak jag brinner ju för att hjälpa människor att utvecklas och uppnå sin fulla potential och jag tror verkligen på det här med att ge kunskap om kroppen på ett enkelt sätt Samtidigt som vi driver Farsia-guiden så har vi utvecklat ett bolag som heter Farsia klinikerna där man faktiskt jobbar med, med behandling och jobbar med att hjälpa människor som har ont. Nu ska vi starta fler kliniker och då söker vi folk som vill driva de här klinikerna så att om du vet någon som är bra på att driva företag eller som vill driva företag och som samtidigt vill jobba med att hjälpa människor så får de jättegärna gå in på farstegaklinikerna.se 6 starta klinik och hör av sig till oss och göra en intresseanmälan. För vi hoppas verkligen att farstegaklinikerna kan förändra sättet man ser på och bedriver vård och det jobbar vi outtröttligt för. Så vill man jobba med oss och hjälpa oss med den visionen så får man jättegärna göra en, en intresseanmälan och så tar vi det därifrån.
2: Årforsan hade ju minst när Vibeke eh, var här. Nej, Wiebeke, nej inte vi Vibeke utan eh, Heike äger. Då hade vi en Hon, Heike Eger pratar om farsia Och jag pratade om Maskinen av farsia eller vad var för Och Karl pratade om kost mm. Han menar ju att <coughs> Att man inte har förstått Vikten av kost och att vi äter alldeles för mycket Snabba kvadrater. Ja. Alldeles för mycket bröd som man inte ska äta alls mm. Kanske, han menar det i alla fall Därför att det, det, det är inte alls bra um, Så att jag tror att när, när vi växte upp Och mer att man lydde nog det som man sa från livsmässverket 60-70 om
1: dagen och, och...
2: och man åt limpa och, <laughs> och nineslimpa. Ja, precis. Och det var... ja
1: Nines limpa var det. minns du den det var, ja. boink,
2: man på. Det var som en d-klump <laughs>
1: den var goda rost <laughs>
0: <laughs> nynästlimpa men samtidigt var man väl inte riktigt lika sjukt då som man är nu
1: man kan kanske inte vara lika stressad heller. Så att det, för det, det hänger ju ihop. Alltså ju mer, ju mer du påfrestas utifrån. Blir du sjuk så är det ju en enorm energiproduktion som krävs i, i cellerna. Och för att klara av det. Så att det är det man måste tänka på. Att, att, och den här energiproduktionen. Mm. Alltså, det blir ju så logiskt när man börjar koppla ihop allting. Den, den producerar ju väldigt mycket. Alltså, det blir ju en massa oxidativ massa fler radikaler och då, ju, mer, ju mer stress, ju mer energiproduktion så att säga. kroppen behöver ju mer fria radikaler bildas och ju sämre kla klarar kroppen av att uh, neutralisera dem Mässigt med ju... sina antioxidanter <kör> för kroppen har ju ett eget försvar med antioxidanter, och samtidigt som vi då mår dåligt och äter ännu sämre.
2: Men det vi gjorde också som, om, om vi tänkte som när vi växte upp så var det ju... Vad hade man? Tre radiokanaler. Mm. Och ingen... Bara proggmusik. Man fick... En, man fick, en ja, tv <mieux> Två ten tv-kanal. Och så kom det två och då fanns det något annat. Mm. Uh, första... Men, så att det, det man gjorde egentligen var att man var ute. Gå ut och lek. Svartvit tv. <gscale> Färg och svartvit var det dessutom. Gå ut och lek. Mm. Och så slutade ju tvn. Den slutar ju 22. Då var det sådär så ja. krig. Mm. Testbild. Eller. Ja. Så att, det vi gjorde mycket var ju att man spelade fotboll och man hade... Man hade,
1: och var ute och rörde på sig mm, på ett helt annat ja, sätt. allt möjligt sätt. gjorde man ju. Mm. Alltså, men man är ju krig. Och, så, och, ja. Jag bara tänkte på det här med, med kost och så ändå för att jag läste en, en artikel om, om en... Eller en artikel. Just det här med magnesium som jag har pratat om förut. Att på början av 1900-talet då fick vi tydligen i oss eh, jag tror det var någon finsk forskare som hade tagit fram det det spelar ingen roll men eh, 1250 milligram om dagen med, med maten, idag får vi i oss kanske max 200 milligram och det fyller ju inte ens dagsbehovet, inte ens livsmedelsverkets dagsbehov som är 375 milligram och vad äter jag 600-800 milligram utan att må dåligt i magen mm. <laughs> så att det, det det är ju skillnad på det man åt förr och det man äter idag med mm. all, all den här alltså mineralupptaget har ju försämrats enormt i och det är framförallt zink och magnesium
2: men då hade man ju också alltså, jag, jag vet inte om man du men det var ju mindre jordbruk ja alltså mycket mer ja, du,
1: du återförde ju det som
2: och så hade det med alltid här, våren körde på, ut all dynga på luktar ju skit. Mm. det luktar inte skit
1: äh, jag körde ju det på <hör> på användarträffen nu kommer jag inte ihåg de där siffrorna men, men uh, jag undrar om, om på 80 år att uh, magnesium hade minskat med 82% procent från början på 1900-talet till <hör> Uh, det, inte till nu utan tills för ett antal år sedan var den.
0: Men hur upplever ni stressnivån då idag jämfört med för 20, 30, 40
1: år sedan? Uh, men den är ju mycket värre nu. Du har ju informationsflöde framförallt som är... Och du ska hinna med så mycket, du ska göra så mycket för jag, menar, jag, jag, jag är ju
0: uppväxt att... i det här och jag menar Ivar, han är 6 år yngre än mig han han, vet, han minns ju knappt hur det är att inte ha internet Nej eh, Men för, alltså jag har ju pratat mycket med eh, jobbar ju mycket med eh, ja men medelålders eller med 50 eller 60 mm. eller sådär och just det här med tekniken är ju en jätteutmaning alltså att få folk att det här, hantera en mejlkorg eller, eller alla saker som kommer in eller så. Så Det måste ju vara en otrolig omställning Rent stressmässigt jag, Men
2: jag tror ändå alltså, det, det som vi var med om jag, sa, jag tror jag sa det till så pratade med Lotta om, om, om Det som vi var med om Som små Det var ju att man var ju rädd för att det skulle bli kärnvapenkrig Och sen var man rädd för AIDS när det kom, det kom precis när, när, var, när man var i den åldern. Man var ute och, och träffade folk. så där, Innan man var gift. Eh, var inte du, tycker inte du att AIDS var otäckt också? Jo. Det, för jo, det var ju som att ja. det, det bara kom. Och det, folk mm. bara dog. Man visste inte vad det var för Nej. någonting. Och man, och, och så. så det var ju otäckt. Och det var en kompis som jag sa. Det är som en ex på Och det var ju det för de som fick det. Men det var ju mest homosexuella som fick det från början. För de, men sen spreds det ju överallt. Men... Så det, först var det eh, Kärnvapkrig, som var det AIDS eh, Sen kom eh, Sen var det ju Sen, sen, sen smaljer ju allting så Muren följer Sen var det ju inte länge som muren, alltså det, var ju, det var ju lugn och ro I ett och ett halvt år Sen kom ju Kuwait-kriget Och då var man rädd att, att Jag var ju rädd Man var ju rädd att, att, att Kuwait skulle bli Att de skulle få igång Israelerna att det skulle bli kärnvapen. De skickar ju skuddar då, dit. Och sen efter det kom ju ja, eh, sen var det ju fastighetskris i Sverige. Och det var ju ont om pengar så förlärvat som hade man ju inte. Sen kom, så att det alltid var något sånt här hot över en som, man, som, som är ganska jobbigt. Och, men egentligen så, om man, om man bara skulle sätta sin skog Så skulle inte hända någonting. Alltså, det händer ju inte så mycket egentligen. Annat än att det här bruset som är utanför. Och det som Ivar tror jag har gjort nu. Han, han, han lyssnar inte på nyheterna längre. Alltså de, de här nya unga de, de, tar inte, de, de sitter ju inte som min mamma och pappa gjorde. De, satt, de, satt ju, de är ju bara i media hela tiden och lyssnar och lyssnar och lyssnar. Det kan ju vara ganska jobbigt att höra på det här är inte ena så är det, andra. det är inte ena så är det andra. Det är klart att det blir enormt påfrestande. För vad ska du göra åt det? Vad ska jag göra åt att det? Alltså det var som hon sa, den här kvinnan som höll på med Alltså det är, många barn blir stressade över att ja, vi håller på att förstöra jorden global uppvärmning. Det blir inget roligt. Det blir jobbigt för dem att mm. hela tiden ta sådana saker. Så det är klart att det är, nog, det är nog mer stress. Men vi hade också ganska mycket sådana här konstiga saker som var eh, så att egentligen har det bara varit frid på jorden <laughs> i ett och ett halvt år. Det var, det var när muren föll innan Kuwait-kriget. Så då var, det ju, då var det ju fantastiskt. Jag trodde aldrig muren skulle falla. Aldrig någonsin. Det var ju som en Jättehäftiga i som mm. Och så åkte man dit och tittade hur det var i Tjeckien och hur det var i Berlin och hur det var i Östeuropa. Det var ju, var ju, var ju, de hade ju sagt att det var på ett helt annat sätt. Men det var ju faktiskt... Det var ju som att det stått till i 40 år. Ganska otäckt.
1: Mm. Jag kan säga, jag letade upp de där mineralnäringen har minskat. Det, det var i USA. Det var, var en undersökning på ett äpple i USA mellan 1914-1992. till 1992. Så har alltså kalcium minskat med, med 48%, fosfor med 84%, järn med 96%, kalium med bara 2%, det kan jag tala om varför. Eh, magnesium med 82% det är ingen, liksom enormt, det är ingen, det är ingen näring kvar, det är ingen näring kvar nej. men kalium har inte minskat men det beror på att, att bönderna i i, i, nej men i um, konstgödningen. så är det oftast NPK, det är fosfor också men fosfor har ju minskat men fosfor binder också fast på ett annat sätt så att det, det kan ha med det och sen så tror jag att fosfor är dyrt så att det inte alltid man har MPK, man kan ha bara eh, kvä, en ny en kväve då, så kväve och kalium också och kväve alltså, kväve är ju i all, all dynga också så att säga mm. så att växterna växer på bara kväve men sen vad de tar upp för mineraler det, alltså, de kan få brist sjukdomar de också men, men det påverkar inte på samma sätt. De växer bra så det blir stora skördar även med i princip bara kväve. Men förr så återförde man ju, det var mindre jordbruk. Och, och då återförde man ju det som djuren släppte ifrån sig ut på åkrarna igen. Mm. Och sen så, så tog man ju de åkrarna till mat åt sig själv och till, mm. till, till um, djuren då. Så att det blir ett ett kretslopp på ett helt annat sätt. Mycket inte existerar idag?
0: Men, att det, 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 därför, men det. det
1: kan ju knappt göra det heller på det sättet som vi lever med, med folk, alltså det är så koncentrerat så att det blir.
0: Jag funderar på så här är, är det här. är det här bra? innehåll vad är det vi pratar om egentligen men, men, där, där.
1: vi kommer över på näring men, ja, men eftersom vi ska, mitokondrierna ska, behöver näring ja, för och att Ja, vi ska fungera. tillbaka mm. lite. men det jag tänkte
0: säga på det var att, att eh, jag tror att det är viktigt att stanna upp och fundera alltså fundera på vad vad händer runt omkring alltså hur ser det ut vad gör vi för någonting och framförallt vad gör vi för någonting som påverkar vår kropp för att vi också en fråga jag fick om, om när vi intervjuades igår går att, att Ja, men säg på, på 1500-talet kanske, säger vi. Ja, mm. men då kanske folk dog för att det fanns brist på mat. Alltså man hade ju den, det fanns ju något som än den tusiska trappan Sen var att en population växte var upp till en viss nivå och då var det matbrist och då dog många och så mm. sen så var det svält, och sen så kom man ner i nivå och sen så byggde man upp det igen och så sen så, så att befolkningen, befolkningsmängden steg aldrig över en viss nivå därför att det fanns begränsad med mat. Så det var liksom det problem, det stora problem man hade då det stora samhällsproblemet var mm mat liksom. hur ska vi få mat och det var ju den tiden men då, åt, då var ju andra sidan maten näringsrik på ett annat sätt så att det var en annan, sen kanske man fick fick man en, en viss typ av infektion då då dog man, så att det, det var som en annan mm. tid på ett annat sätt mm. så, man hade andra problem mm. men vi tror ju ibland att bara för att vi lever i det moderna samhället så har vi tagit bort problemen mm. och vissa problem har vi tagit bort alltså folk dör ju, i alla fall i västvärlden så dör ju inte folk, av svält på samma sätt Mm. och får man vissa typer av infektioner ja då dör man kanske inte längre men å andra sidan så har vi en annan typ av, av stresspåslag som leder till en no långsiktig nedbrytning av mitokondrierna eller att vi har en näringsbrist eller att vi har eh, att, att det blir en eh, förtätning eller fibroser i fascian som sen gör att vi får andra typer av problem med, med hjärtan eller lungor eller, eller olika mm. typer av sjukdomar eller miljön i vår kropp är mer och mer. Eh, den, den, den sjukdom trivs bättre i vår kropp idag. Alltså, i vår inre miljö är en miljö där, där skit kan växa. Liksom. För vi rensar inte ut det. Vi har väldigt mycket socker i kroppen och så vidare. Mm. Så att, jag tror att någonstans så förstår att det inte är. Det, det, är inte, det var inte bättre för, Och det var inte bättre nu. Men det är, det är bara annorlunda. Det är en andra, annan typ av utmaning. Vi är inte
1: anpassade till. Det, här, det är också en sån här teori som hon skrev om eller som mitokondriell dysfunktion då, att, att äh, mitokondriernas DNA så, så att säga, det, det nedärvs ju hela tiden via mamman via äggen. Och de är väldigt äh, mer mutationsbenägna men, men samtidigt så blir det ju ingen omkombination utav, utav Aresanlag i och med att det är bara mamman som nedärvs så det blir det samma som, som mamman så och sen så miljön påverkar väl och mutera men det blir inte samma när vi evolutionen med och hela tiden omkombinerar anlag med i så, så blir det en annan anpassning så att säga de menar på att, att äh, mitochondrierna har anpassat sig till en viss miljö och, och som har fungerat bra och nu har allting ändrats så, så att vi har inte hunnit med att så ja, min anpassa mormors, sig till det så att de ja. kanske inte klarar av att producera energi i den omfattningen som krävs för den här stressen vi lever i
0: så min mormors anlag, de är, de är borta nu därför min mormor fick två döttrar men de två döttrarna fick bara söner
1: ja uh. precis
0: men vad jag förhandlar
1: du har ju fått från din mamma.
0: Ja, just det men De förs inte vidare men,
1: Nej. nej. Du, får, du får ju dem i dina mitokondrier, men du får ju liksom för, för dem inte vidare.
0: Okej. Vad, 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 vad finns det för tecken på att man kan ha en sån
1: dysfunktion? Ja. alltså det är ju, jag vet inte vad man, hur man testar och så för det här. Men det, det är ju alla de här rabblar ju massor med, med olika sjukdomar, alltså som det, kan, det är muskelproblem och det är som jag sa diabetes, ADHD, depression, eh, alla psykiska eh, ohälsor, så att säga. infertilitet, hudproblem, eh, hjärtproblem eh, och trötthet. Inte jag tänkt på alla som liksom, mm. går in i väggen och, och trötthetssyndrom och så. Det är liksom ja. Kroppen klarar inte av att producera energi så att vi klarar av den här stressen vi lever i. Mm. Så att det, och man, man, man kanske måste tänka liksom annorlunda. Åtminstone få, få till att det är inte är konstigt att tillföra näringsämnen så att mitokondrierna fungerar. Och då har, eh, har de ju då den här ett, en, liksom en samling av näringsämnen som så att säga behövs vitaminer och, och mineraler framförallt och det är framförallt B-vitaminer som jag sa och mm. sen karnitin eh, som är en typ av aminosyra som också hjälper till att, att få fett eh, över cellmembranet in så att det kan eh, omvandlas till energi Men sen är en sak till jag tänkte med alla människor som äter så mycket läkemedel Mm. Och statiner är, är ju liksom ett av de vanligaste läkemedlen om. Det kanske jag sa, har sagt någon gång förut Men det förstör ju mitokondrierna mm. Eftersom statiner är ju till för att sänka kolesterolet Och, och de här fosfolipiderna som bygger upp cellmembranet Mitokondriemembranet är uppbyggt på samma sätt Mm. som cellmembranet med fosfolipider så att det är som ett, ett fettskikt så att säga, och statiner ska ska då minska kolesterol, vi behöver kolesterolet för att klara av mm. det är också någonting som att vi blir hela tiden på att vi ska inte äta fett och vi ska äta rätt sorts fett som är fel sorts fett då. Mm. för att liksom
0: det är en myt som jag hörde hör mycket <kör> av att man inte ska äta smör Ja. att smör var dåligt ja, ja. det är helt fel smör, äh, det är kanon
1: ja, sen jag började på ultuna så har jag bara ätit smör jag har inte mått dåligt av det. Och det jag har inte ätit jättemycket smör förut men nu äter jag jättemycket smör och jag blir ju bättre i huden alltså, jag är ju gammal och, och torr i huden om man säger så alltså, man blir ju det med åldern mm. och får mindre kolesterol i huden det är därför man tillgodogör sig sämre D-vitamin. Det kan inte producera det i huden på samma sätt heller när man blir äldre. Men man äter smör så blir man ju... Och bra oljer. Man bara äter bra oljer nu för tiden. Alltså kallpressad olivolja i princip. Och kokosolja. Och sen eh, smör. Mm. Så mår man bättre.
2: Mm. Men om du säger... <kör> om, jag har om,
1: inte fått sämre kolesterolvärden utav det
2: om det är så att det är så lite näring i mycket av det som produceras om jag då är vegetarian då behöver jag då äta då, jag, måste, jag, då måste jag tillföra en massa ja, kost och, och det
1: var det jag sa, vi tog i prov här nu jag har ätit lite selen på sista tiden faktiskt mm. då. Men, men jag hade ju jättehöga selenvärden mm. eh, alltså på gränsen till för mycket så jag har slutat ta ha selen nu. Mm. men jag kom på att jag hade faktiskt ätit ett, ett sånt här preparat som innehåller lite selen så att jag har ätit selen tillskott så att jag fast jag hade glömt bort det men jag, i och med att man äter som jag sa för att man äter kött mm. så har ju djuren fått selen eftersom vi är väldigt noga med att djuren ska ha selen <här> då, så då får man det den vägen. men äter man bara in alltså grön äh, vegetabiliska produkter framförallt om de är odlade då i Sverige så mm. innehåller de kiselen. Mm. Alltså när man räknar foderstatus så räknar man noll selen på grovfoder som är odlat i Sverige. Det är noll selen. Utan selenet kommer från det kraftfoder och kosttillskott till djuren. Så att mm. säga. Det är därifrån man räknar.
0: Alltså det är en sak som slog mig nu som är ganska sjuk. Det är, för du, du har ju berättat tidigare om, om när som hushyrsagronom så tittade man på hur håller man djuren friska och då tittar man på alla aspekter hur de ska vara trygga, vilken näring de ska få hur de ska gå och sådär. Och inte, inte stressa det, stress ger... och, och anledningen är för att Få ut så mycket som möjligt på produktion alltså produktionsmässigt, mm. också hög kvalitet på det som möjligt mm. och att så få djur ska kunna dö som möjligt. Så mm. det, det är, ja,
1: och så lite veterinärkostnader som möjligt. Ja, precis. Så mm. det,
0: det är rent av ekonomiska incitament mm. som ligger bakom att, att djuren ska hålla friskas. Mm. Där, men djuren alltså nötkreatur och så vidare, mm. det är det enda <laughs> spektrumet av vårt samhälle där, där, där det finns ett ekonomiskt incitament att det ska vara näring. Mm. Mm. Därför att om du tar odling Kor,
1: kor grisar, hästar mm.
0: Odling så finns det ett ekonomiskt incitament I att det ska komma mycket och hålla mm, länge mm. Inte att det ska vara näringsfullt mm. mm. Människor finns ett där vi ska, Jag vet inte, tusen vad finns för Men det är i alla fall inte att vi ska vara friska Ja, eller vara
1: sjuka för att det ska mm. Så att det egentligen är ju typ
0: det. Kött det, det enda vi kan äta där, där, Som faktiskt har tagits fram Med tanke på att det ska vara näringsrikt. Det, därför, lite, därför, ja, därför. men
1: inte med tanke på att det ska vara näringsrikt utan med tanke på att, att djuren inte ska... Ja, precis. Ja, men mm.
0: konsekvensen blir då att köttet ja. innehåller näring. Och då måste det även gälla smöret också.
1: Ja, det, alltså ja. Allt. Det, samma, finns, det är ju det samma finns, sak. Alltså, de det producerar finns, ju mjölken och, och så att, uh, smör. Och det innehåller mycket A-vitamin och D-vitamin. och så.
2: Men pasteuriserad mjölk, alltså det, det är ju Alltså är ju kanske inte helt hundra major, man gör, för man gör ju det. Men, men det, det är som är intressant, när jag växte upp det gör jag ju jättegammare, 60 år så hade min morfar kor.
1: Mm. Då gick han och köpte då, mjölk i kruka. Exakt, gjorde man.
2: <laughs> och um, den var ju Man kunde köra, köpa mjölk direkt som inte var så alltså pasturiserade vi taget. Och, um, men det som är intressant att hans koss att, 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 då kossorna varit ju typ ja, 15, 16, 17 år gamla. Mm. Vet vet, vet hur gammal en kossa idag som, som är mjörko?
1: Fem, ja, fem, sex år. fem, sex år. Sen är de
2: slut. Ja. Och då kan man säga, tror ni att det är bra att <laughs> man kör dem som fabriker? Ja. Och de producerar så det... fruktansvärt mycket mer mjörk.
1: Mm. Men det är och... samma sak med höns och äggproduktion. som alltså börjar värpa när de är dryga 20 veckor. <hör> <hör> Sen när de har värper de. Oh, Gud, jag har men de, vad, vad värper de De värper ett antal veckor. De är ungefär ett år i alla fall mm. när de eh, har värpt klart så att säga, för sen måste de rugga. Och, alltså, för att återhämta sig. Mm. Då, när de ruggar tappar de fjädrar och så. Mm. Och, så och då, det, då krävs det en massa en, e, näring för att bygga upp nya fjädrar och mm. så. Och då, så då har de några veckors viloperiod så att säga men då slaktar man dem och så börjar man med en ny omgång, för det är för oekonomiskt att låta dem rugga. Sjuk. Och så blir det inte lika bra äggkvalitet ägg andra omgången heller. Så att, ja, nu, nu var jag väldigt <laughs> provokativ. Här. Men surarna hade egna egna hönster ja. ganska intressant. Ja. Det kan Nej. man också ha. Men alltså de producerar ju ett ägg om dagen i princip ja. Ja, under ett, en, ett antal månader. Ja. Ett eh, halvår drygt. Så att, det är en konstig konstig värld vi lever i.
0: Ja, alltså jag tänkte just på det. Det är en väldigt konstig värld vi lever i. Alltså det, är, det, är, det är märkliga beslut vi har låtit styra vad vi gör för någonting. Alltså det är lite märkligt att vi. Jag tycker det är väldigt märkligt att vi odlar mat som, som gör oss sjuka.
1: Ja. Ja, 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 det är jättemärkligt och, men, och framförallt är det märkligt att, att de som styr eller vad man ska säga, folk som ska ge oss goda råd ty mm. tycker att och, och tror att de är fullvärdiga närings alltså, med mat så att det räcker att äta varierad kost. hälsosamkost skitsnack
0: men jag tror också att det är viktigt att inte eh, peka för mycket finger heller. För att någonstans så är ju det här ett symptom på det som vi har pratat om tidigare också. För att om du har jordbruk, då har du ju någon som är specialiserad på det. Och så har du någon som tar beslut om jordbruk, då har någon som är specialiserad på det. Men de har ju ingen kontakt med, med till exempel Livsmedelsverket. Så det är inte ens säkert att Livsmedelsverket har alltså får alltså får den kontakten med det när det kommer till näringshandle till
1: matspecialister anställda också så att de Men är...
2: jag tyckte egentligen det var ganska det var jag sa det något annat program det var en kille som som, en som köpte en maskin till oss och så hans vi var lämnade hos han fast det var kvinnan som sköter den och han var kock. Och han sa du som kan så mycket om kött så det är ju så intressant när man tycker ett, ett, ett vilt djur jämfört med ett tamdjur Alltså, ja, det stycken, stycken av djur Men alltså att, alltså när så att när du tar ett vilt djur så allting är ju flöde det, allting är bara det är mjukt och fint. Så man, kan som, man kan som nästan ta, dra ut sakerna till de sitter löst alltihop. Men på på, på, på tama djur som, som vi har odlat upp då sitter allting, då allting kompakt och det sitter ihop på ett annat sätt. Tänk om det är så om, om det är så med med tamdjur och vi är, vi är också tamdjur. Hur och då kanske våran fascia ser helt konstigt ut. Ja,
1: men Det är klart att de får en annan fascia-kvalitet. Eh, beroende på... Det, det har ju också med... Ja, vad, vad maten innehåller. Så att mm. nu, är ju, nu är ju växtätande djur mera skapta för att de ska äta kolhydrater. Så att det är ju inte... Mm. Och konstigt så Fast de ska kanske inte äta Allt för lätt smälta kolhydrater De äter ju väldigt mycket Fibrer och bryter ner så att... mm. Mm.
0: Sammanfattningsvis så kan man väl säga Vi, vi tog upp det här med mitokondriell dysfunktion För det är en ny Trend Ett nytt sätt att se på Läkning egentligen Att man kan läka på ett annat sätt Eller förstå sjukdom på ett annat sätt Och det finns en trend nu med i flera olika områden där man gör det. Eh, sen har vi suttit och, och pratat om lite allt möjligt som, som kommit upp från den som ja. var. Men och vi, är ju säkert, vi har ju sagt en massa saker också som kan vara lite halvkontroversiella eller provokativa, känns det eller hur. Mm. Men eh, någonstans om man ska landa i någonting som man kan ta med sig från det här är ju att det kan vara värt att börja fundera på hur hur ser min miljö ut. Vad gör jag för någonting? Hur äter jag? Vad får jag för förnäring? Vad får jag i mig? I för i mig? Mm. För farsian påverkas alltså av, av det du tror på. Alltså som formar dina beslut. Okay. Det du tänker. Vad du tänker om dig själv vad du tänker om andra. Hur du reagerar på saker som händer kring tankar och känslor påverkar fasen. Mm. Även ens historik och vad med om och vilka idéer det har format hos en, Hur man ser på världen. Hur man tar sig an världen. Det påverkas av vad det faktiskt gör. Det är värt att repetera. att Om du eh, lyfter saker varje dag på ett speciellt sätt. Så kommer farsen att anpassa sig för att du ska kunna lyfta saker varje dag på ett speciellt sätt. Om du sitter på ett speciellt sätt så kommer farsen att anpassa sig för att kunna göra det. Om du är lite hängig och sitter i soffan. Så kommer säga att säga kanon. Du sitter i soffan. Du anpassar oss för det. Mm. Men om du ställer går ut och går. Så kommer kroppen att anpassa sig efter det. Mm. Och du blir bokstavligen vad du äter. Alltså. Det du äter är byggstenarna i din kropp. Mm. Så jag är resultatet av det jag ätit det senaste året just nu. Mm. och vad är det med? Du blir vad du tänker, äter och gör. Mm. Och du blir hur du hanterar miljön runt omkring dig.
3: Mm.
1: Mm. Och det är det här med energin. Det är därför också, vi behöver syra också. Det är därför djupandningen är så viktigt. Mm. För vi, vi, har ju liksom, vi har slutat andas och vi har slutat äta närings rik mat, tillräckligt näringsrik mat mm.
0: och det är där allt det här komplexa faktiskt blir väldigt enkelt fast, mm. så alltså enkel i teorin mm. men kanske inte svårt att göra varje dag men andas rör på dig och ät bra och tänk snälla tankar om dig själv och andra
3: mm.
0: Mm. det är väl ungefär det det handlar om ja.